0: Vastalar, A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Malis Işık, Barkın Kızıl ve konukları motor sporları gündemini değerlendiriyor.
1: Vastalar'ın 43. bölümüne hoş geldiniz. İkinci sezon 28. bölümümüzle ikinci sezonu artık noktalıyoruz. Bugün ben Barkın Kızıl, Malis Işık ve İzgecan Günal ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Tabii artık vasıtalarda Formula 1'i tamamladık. Dolayısıyla başka serilere şöyle bir gözeteceğiz. Onun dışında Türk sporcuları yoğunluklu olarak bu bölümde konuşmayı düşünüyoruz. Ama İzge'yi de bulmuşken elbette MotoGP ile başlayacağız. İzge öncelikle senden şöyle bir genel sezon değerlendirmesi alalım. Sonra yavaş yavaş da zaten sezonun derinliklerine doğru da yol alacağız. Abi
2: öncelikle yani hayatımda gördüğüm en garip MotoGP sezonlarından bir tanesiydi. Baştan sona heyecan dozunun yüksek olduğunu çok net söyleyebilirim. Mesela öne çıkan en iyi yarış ne diye düşündüğüm zaman hani bir tane belki iki tane örnek geliyor aklıma ama bütün yarışların seviyesi çok yüksekte. Hani bir iki tane belki kötü geçen yarış oldu diyebilirim. Sezonun içinde her yarışta bir olay vardı, her yarışta bir heyecan vardı. İşte Covid sebebiyle biraz daha kompakt bir takvimde olduğu için yoğun ve e, keyifli bir MotoGP sezonu yaşadık. Ben o yüzden çok keyif aldım.
1: Tabii bu sezon en önemli nokta Mark Marquez'in hemen sezonun başında kaza yaparak aslında kariyerini bile tehlikeye atacak bir noktaya gelmesi ve sezonu kapatması oldu. Ama bunun sonucunda aslında sezon baharatlandı. 14 yarışta 9 farklı yarış galibi gördük ve bu anlamda... Aslında bir süredir alışkın olduğumuz o işte Marquez dominasyonuyla geçen sezonlardan farklı bir yıl oldu. Senin de dediğin gibi belki Marquez hani her yarış kazanmıyordu yine. Başka yarış galitleri çıkıyordu ama bu defa şampiyonluk içinde ucu açık bir sezon geçirmiş olduk. Evet tabii geçen sene Marquez bir tane yarışı bitirememişti.
2: Bitirdiği bütün yarışlarda ya birinci oldu ya ikinci oldu. Ve Marquez'in gidişiyle birlikte bir anda herkes aradığı fırsatı buldu. Çünkü bunda şeyin de etkisi var tabii ki. Hem KTM'nin hem Suzuki'nin motosiklet konusunda gösterdiği gelişimin de çok büyük etkisi var. Denklemin bütün bu parçaları bir araya geldiği anda abi çok keyifli bir sezon yaşadık bence MotoGP'de. Yani uzun yıllar hatırlanacak bir MotoGP sezonu oldu.
0: Bir de şeylerden bahsetmek lazım. İstikrarıyla ön plana çıkan Juan Mir şampiyon oldu ama bir taraftan çok ciddi de bir istikrarsızlık vardı. Yani şampiyonu lideri her yarışta değişiyordu çünkü kimse şampiyonu liderliğine çıktıktan sonra orada kalmak istemiyor gibiydi. Bir sonraki yarışta hep bir düşüşe geçiyordu. Ya Bunun tabii ki psikolojik sebepleri var ama diğer sebeplerden de biraz bahsedelim istersen Yamaha üzerinde hatta.
2: Yani Zaten sezon boyunca da biz de bolca konuştuk. Dediğin gibi herkesin şampiyonluğu birbirine ikram ettiği bir sezondu aslında ve Juan Mir'in <gülüyor> yarış kazanmadan şampiyon olma ihtimali vardı. Ya yani bitime 3 yarış kala net bir galibiyet aldı Juan Mir başka da yarış kazanmadı zaten. O yüzden istikrarın kazandığı bir sezon oldu dediğin gibi. Çünkü sezon başladığında Yamaha iki galibiyetle başladı sezona. Her ezde aldıkları iki galibiyetle sezonu açtılar. Ve Fabio Quartararo Mark Marquez'in de sakatlanmasının ardından bir anda en büyük favori gibi gözüküyordu. Marquez bu arada muhtemelen eğer devam edebilseydi sezona yine şampiyon olacaktı. ilk yarışta bize gösterdiği kadarıyla ama e, omuz sakatlığı ve sonrasında olduğu üç tane ameliyat apayrı bir konu zaten. Kariyeri ciddi risk altında. Ondan ayrıca bahsedelim. Yamaha'dan konuşmak gerekirse... Şimdi Herez'deki galibiyetle başladılar. Ama Herez'den sonra Yamaha'da ciddi bir çöküş başladı. Bir sonraki yarış Avusturya, şey ya, düzeltiyorum. Quartararo 7. Avusturya'da iki yarış 8. ve 13. oldu. Bir galibiyet daha alabilir sezonun geri kalanında. O kadar güçlü, o kadar güvenilir ve herkesten daha hızlı olacakmış gibi gözüken Yamaha'lar bir anda ortadan kayboldular. Hem kendilerinin, sürücülerin daha doğrusu motosiklet üzerindeki pistteki istikrarsızlığı... Hem de tabii sezon boyunca Yamaha'nın yaşadığı motor problemleri kötü anlamda sezona damga vuran şeylerden bir tanesiydi. Bu sezon 14 yarışı tüm sürücülerin 5 motorla geçirmesi gerekiyordu ve Yamaha sürücüleri ilk 2 yarış haricinde herez yarışlarından sonra kalan bütün yarışları toplam 3 motorla tamamlamak durumunda kaldılar.
1: Bu arada motosikletle ilgili dayanıklılık sorunu da aşırı öne çıkıyordu. Ben şeyi hatırlıyorum, geçtiğimiz yılın motosikletiyle test yapıp hatta işte o sınırlı sayıdaki motosikletten bir tanesini de incelemeye göndermişti Yama sezonun başında.
2: Tabii hatta şöyle, sezonu en iyi bitiren Yama Franco Morbidelli'le. Sezonu ikinci bitirdi. Aslında geçen senenin yamağısıyla yarışıyor Franco Morbidelli. 2019 yamağısının 2020'den çok daha iyi olduğu bir durum vardı. Hatta 2021'de de 2019 yamağısını kullanmak istiyor. Yani, o kadar ciddi fark var. Sürücülerinde de olan güveni ortadan kaybolmuş durumda. Şöyle, motordaki bir sübapta bir hata bulundu. Herez yarışlarından sonra. Ve bütün sezonu geri kalan 3 motorla bitirebilmek için motorun devir limitine düşürdü Yamaha. Motor daha az dönsün, daha az güçletsin, daha az maksimum güçletsin. Ve böylece tüm sezonu daha az motor arızasıyla çıkartabilelim dediler. Bu tabii ki performans düşüklüğünü beraberinde getirdi. Yetmediği gibi bir de üstte ceza aldılar. Sürücülere bireysel cezalar gelmedi belki ama hem Yamaha'nın marka olarak hem de Yamaha takımlarının puanları silindi. İlk iki yarışta aldıkları puanlar silindi. Daha kötü bir sezon geçiremezlerdi. Bu kadar iyi başladıkları bir sezonu herhalde daha kötü
1: bitiremezlerdi diye düşünüyorum. Bu arada ilk yarıştan bahsetmişken Mark Marquez'in sakatlığından da isterseniz biraz daha detaylı bahsedelim. Özellikle bir noktada belki kariyerinin bile sona ermiş olabileceği konuşuluyordu ki aslında kaza yapıp yerde kaldığı yarışta herhalde motorsporları tarihine geçecek bir performansa doğru gidiyordu. Yani hani bilgisayar oyunlarını, video oyunlarını kolayda oynarmışçasına bir performans sergiliyordu Marquez takip kazaya kadar. Neredeyse herhalde son sırada mıydı hatırlamıyorum ama çok çok gerilerden gelip yarış galibiyetine bile gidebilecek bir noktaya gelirken belki işte o biraz fazla hırsından kazayı yaptı. Sonrasında da zaten dediğimiz gibi bütün sezonu kaçırdı. Bu noktada tabii Honda'yı da belki konuşmak lazım. Şampiyon olmaya bu kadar alışmış bir marka olarak bu sezon beklentinin çok uzun geçirdiler. Ve işte Honda'nın en iyi sezon sonucunu alan isim Alex Marquez. Düzeltiyorum Takana Kagami 10. sırada.
2: Ya Takana Kagami bu arada neredeyse yarış kazanacaktı. Biraz şanssızlığı da var. Neredeyse karenlik zaferini de alacaktı Teruel Grand Prix'sinde ama. Şimdi Marquez konusunda fazla hırs dedin ya. Bütün bu Marquez sakatlığı sagasının aslında özeti fazla hırs. Çünkü Humerus kemiğini kırdı, pazı kemiğini kırdı ve ameliyat olduktan iki gün sonra şınav çekiyordu. Normal şartlarda kemiğin kaynaması bir buçuk ayda başlıyor. Yani benim babam İzga Hakan Günal, ortopedi profesörü kendisi ve artık benim yüzümden o da Mark Marquez'in bütün bu sakatlık hikayesine hakim ve sürekli onunla konuşuyoruz zaten. Bunu asla yapmaması gerekiyor, bir buçuk ay kolunu kıpırdatmaması gerekiyordu diyor. Hatta Humerus'un kaynaması üç ayı bulabilir dedi. Marquez iki gün sonra sınav çekiyordu, zaten bir hafta sonra yarışmaya çalıştı, piste çıktı. Olmadı, yarışamayacağını anladı, geri döndü, antrenmanlarına devam etti. Sonra da köpek gezdirirken aslında bir büyük kapıyı açarken tekrar kırdı kolunu. Bu Fransız balkonu dedikleri balkonların o kapılarından birini açarken bir daha kırdı kolunu, bir daha ameliyat olmak zorunda kaldı. Sezon sonuna doğru acaba geri dönebilir miyi konuşuyorduk? Sezonun son yarışlarında tekrar piste çıkabilir mi konuşuyorduk? Sezon biterken, sezon bittikten sonra hatta Marquez'in bir ameliyat daha geçirmek zorunda olduğu ortaya çıktı. Bu ameliyat sırasında kırılan kemikte bir enfeksiyon olduğu ortaya çıktı. kemin kaynamadığı ortaya çıktı. Şu anda baktığımızda Marquez'in yüzüne dönmesinin Haziran-Temmuz'a bulmasını bekliyoruz. Marquez'in ilk yarışları kaçırma ihtimalinin bile çok yüksek olduğu bir durum var şu anda. Yine erken dönmeye çalışırsa, yine kendini zorlarsa, bu sakatlığın yükseltmesine sebebiyet verirse Mark Marquez'in kariyeri hakikaten bitmiş olabilir. Yani şu anki beklenti Marquez'in döneceği yönünde, mental olarak o bariyeri aşabilirse eğer fiziksel olarak en azından belli bir yerden sonra toparlayacağı yönünde. Ama kendini bir bir kez daha zorlamaması lazım. Yani bir an önce geri dönmeliyim takımımın bana ihtiyacı var diyerek aynı salaklığı diyeceğim bir daha yapmaması lazım Marquez'in. Tabii Marquez'in yokluğunda Honda'nın kazanamaması sürpriz değil. Şu yüzden sürpriz değil. Şunu zaten biliyoruz Honda MotoGP'de kullanması en zor motosiklete sahip olan marka. Ama elinizde Mark Marquez olduğu zaman ve Mark Marquez bu motosikleti kullanabildiği sürece yarış kazanıyorsunuz. Honda'nın bütün stratejisi zaten tüm bayislerini Marquez'e oynamaktı. Takan Akagami'nin ne yaptığı, Karl Kraslow'un ne yaptığı hiç önemli değildi onlar için hiçbir zaman olmadı. Elsiyar takımında kim daha iyi motosiklet kullanıyor hiç umurlarında olmadı. Alex Marquez'in yine bu seneki o geçici Honda fabrika takımı sürücülüğü döneminde de abisinden belki bir şey kapar diye bakıyorlardı. Çaylak bir sürücünün MotoGP alışması, bu motosikletle nasıl olacak sorusunu kendilerine sormamışlardır bile. Çünkü ellerinde Mark Marquez vardı ve kazanıyorlardı. Marquez gittiğinde yine Stefan Bradl geldi. Stefan Bradl da çoğunlukla yarışlarda, yarış seanslarında piste çıksa da test pilotu gibi davranmaya devam etti. Yani kendisinin yarışmasına resmen izin verildiğini bildiğim iki tane yarış var. Bunların bir tanesi Fransa zaten yağmurlu yarış, Le Mans. Diğeri de Portekiz Grand Prix'si. Onlar da ilk ona girmeyi başardı Stefan Bradl. Alex Marquez'in iki podyumu var. Bir yine yağmurlu Loman Fransa Grand Prix'si ardından Aragon. İki kere ikinci oldu Alex Marquez. Artık ben MotoGP'ye geldim ve burada onu hak ediyorumu gösterdi belki. Ve işte takana kagaminin polden başladığı neredeyse kazanacağı Teruel Grand Prix'si var. Henüz ilk turda kaza yaptığı. Alberto Puig'un çok suçu var. Hem Marquez'in erken geri dönmeye çalışması konusunda. Hem de Honda'nın gerçekten Marquez'den başka hiçbir sürücünün dünya üzerinde Marquez yeteneğinde olan... Markez yeteneğine yakın olan belki çok az sürücü var zaten. Başka kimsenin kullanamadığı motosiklete sahip olması ve bu stratejiye bu taktiğe devam edecek olmaları aslında. Ya olası bir Markez'in emekliliği durumunda Honda'nın toparlaması için ya yine çok büyük bir yeteneği transfer etmesi lazım. Ki dediğim gibi Markez kadar büyük yetenek yok. Ya da birkaç yıl sürecek bir yeniden yapılanma dönemine girecekler. Mecburen girecekler.
0: Peki şey burada Dorna'nın... Ve Klinika Mobile'nin ne kadar suçu var? Marquez'in bu kadar geri dönmesine medikal olarak izin vermeleri de sanki şimdi geriye dönüp baktığımızda biraz abartı duruyor. Yani bu tamam o hafta içerisinde bize böyle insanüstü bir süper kahraman hareketi gibi gelmişti. Ama senin de söylediğin gibi gerçek bir ahmaklık olduğu ortaya çıktı. Bundan sonra ya da Dorna'da işte yine Klinika Mobile'de yine Mir Mir'de daha temkinli davranırlar mı acaba çünkü sürücüleri kendinden korumaları gerektiğini bu olayla birlikte mi fark ettiler sen ne dersin?
2: Şimdi Doktor Mir, Doktor Xavier Mir, MotoGP'de herkesin ameliyatlarını yapan ortopedist ve spor cerrağı ve Doktor Mir herkesin de çok güvenliği. <gülüyor> Kırıkçı kırıkçısı az çok yani şu anki geldiği noktası o. Herkesin de çok güvendiği bir doktordu Doktor Mir. Çünkü herkesin gerçekten hızlı bir şekilde tekrar piste çıkabilmesini sağlayan adam olarak biliniyordu. Fakat Marquez olayında 3. operasyonu başka birisine oldu Mark Marquez. 3. ameliyatını başka birisi yaptı. Ve Doktor Mir ile olan güven ilişkisinin tamamen zedelendiği söyleniyor. Ya Doktor Mir ve Dorna Motor Organizatör Şirketi birbirlerine bağlılar. Yani Doktor Mir aslında Dorna için çalışıyor baktığımız zaman. Ve ben markesin geri dönmesiyle ilgili kararları verirken veya markesin kendini zorlaması, antrenman yapmasıyla ilgili kararları verirken ne kadar %100 doktor olarak düşündüğüne emin değilim. Ya kesinlikle Dorna'nın çıkarlarını, Motor çıkarlarını düşünerek bence karar verdi Doktor Mir ki i için de başka bir doktoru görmeye başlaması, başka bir doktora yaptırması sonra miliyatın daha hayırlı olduğu gibi geliyor bana bu. Ciddi bir risk bu arada. Ya markesin başına gelenler dışında da olabilir. Demek ki Doktor Mir'in herkes %100'ünde olmadan, herkes tamamen iyileşmeden... ...onların geri dönüşünü, hızlı bir şekilde geri dönüşünü sağlamak gibi bir niyeti varmış her zaman. Bu çok kötü sonuçları yol açabiliyor gördüğümüz gibi. Yani etik olarak bence yanlış bu.
1: Peki o zaman isterseniz biraz da KTM'den ya da KTM'den nasıl telaffuz etmek isterseniz bahsedelim. Onlarda da enteresan bir mücadele vardı aslında... Acaba işte takımın daha markanın ilk galibiyetini kim alacak diye bakarken Espargaro mu Oliveira mı Oliveira almış oldu Styria'da. O da çok konuşulan bir yarış olmuştu. Aslında hatırlamaya değer yarışlardan bir tanesi ki üst üste iki Avusturya yarış hafta sonunu da farklı olaylarla bu şekilde hatırlıyoruz. İşte ikincisini dediğim gibi Oliveira'nın kazanmasıyla ilkini de devasa kazayla hatırlıyoruz elbette.
2: Hemen bir şey düzelteyim. Brad Binder kazandı KTM'nin ilk yarışını. Çekya Grand Prix'sinde. da. Evet Burno'da. Paul Espargaro'da yazık yani bu kadar motosikletin gelişmesi için uğraşıp... ...en sonunda yarış kazanabilen bir motosikleti <gülüyor> varken KTM'nin... ...galibiyet almadan ayrılıyor takımdan. Onda'ya gidiyor. Mesela Brad de bu arada bu istikrarsızlığın örneklerinden bir tanesiydi. Brad Binder Çekya'da kazandığı zaman... ...dedik artık KTM'de geldi. Artık Brad Binder'de bir şampiyonluk adayı. Tekrar yarış kazanma ihtimali yüksek. Bir daha podyuma çıkamadı Brad Binder. Yani Miguel Oliveira'nın iki yarış kazandığı bir sezon oldu. Tabii ilkin Dovizioso kazandı bu arada. O Dovin'in muhtemelen MotoGP'deki son yarış galibiyeti olacak. E, ama biz onu Dovizioso'nun galibiyetiyle değil o inanılmaz kazayla hatırlıyoruz. Franco Morbidelli ve Johans Zarco'nun teması ardından motosikletlerin uçarak Maverick Vinales'le Valentino Rossi'den kıl payı kaçması. Onlara çok az farklı ıskalaması. Benim hayatımda gördüğüm en tüyler ürpertici anlardan bir tanesiydi. Özellikle anlattığım bir seride gördüğüm, anlatırken yaşadığım en tüyler ürpertici anlardan bir tanesiydi. Maverick Vinales kafasını eğerek kurtuldu. Valentino Rossi tamamen şans. Yani son hız giden iki motosikletin arasındaki o iğne deliğinden... ...bir başka motosiklet geçti. Kontrolsüz bir şekilde. Bilmiyorum siz ne hissettiniz izlerken ben anlatırken... Hani ...ne diyeceğimi bilemedim bir noktada.
0: Yani şöyle bence bu sene hem Formula 1'de hem MotoGP'de... ...çok tahmin sınırlarımızın ötesine geçen iki tane kaza gördük. Bir tanesi Grosjean'ın kazasıydı. Yani Grosjean'ın kazasında ne hissettiysem... ...MotoGP'deki o şeyde de onu hissettim. Bir tanesi tabii ki ucuz kurtulunmuş. O an içerisinde fark ediyorsun zaten MotoGP'den bahsediyorum... Hani hiçbir tereddüt yoktu. Bir şey oldu mu, herkes iyi mi kısmını çok erken atlattık orada. Belki Grojan'la fark koydu, Ama böyle bir kazan nasıl olabilir? Ve ya bunu engellemek lazım. Çünkü gerçekten çok tehlikeli bir durum şeklinde düşündüren iki kazaydı bence. E, o açıdan biraz eşdeğer tutuyorum ben.
1: Yani evet ben de katılıyorum bu arada. Yani bir sezonda bu ölçekte iki kazayı da herhalde çok uzun süredir görmemiştik. Farklı serilerde de olsa.
2: Ya ben de hatırlamıyorum bu kadar büyük iki kazanın bir de bu kadar zirve eksiliği de olduğunu... Rossi'nin on board kamerasından bir görüntü var. İnanılmaz gerçekten mermiden kaçmış gibi orada. Alnının önünden 5 cm kafasının önünden mermi geçmiş gibi motosiklet geçiyor. Çok ucuz kurtulduk ve o yarışta Rossi'nin garaja geldiğinde kırmızı bayrak sonrasında yüz ifadesini de hatırlıyorsunuzdur herhalde. (gülüyor) Rossi'yi hayatımda ilk kez ben hani her zaman 40 küsur yaşında da olsa çok genç çok enerjik olan Rossi'yi ilk kez yaşlanmış hissettim. Yani o an muhtemelen 5 yaş yaşlandı Rossi'nin ruhu. Devam ediyor tabii kariyerine seneye de yarışacak. Kaç oldu? 30 falan oldu yine yani. Aşağı yukarı. <gülüyor> seneye de yarışacak tabii seneye muhtemelen son yılını geçirecek Rossi ama ya yani o kazanın Rossi üzerinde bir mental etkisinin olmadığını söylemek bence mümkün değil her ne kadar kendisi hayır yok ya en azından de... şey
0: uzun vadede olabilir belki
2: Ya yarışların şeyi var tabii ya ki çünkü
0: çıktı, çıktı yarıştı 5. Beş, bitirdi çıktı yarıştı sonuçta ama uzun vadede mutlaka değerlendirmeye aldığı bir şey olarak böyle ufak ufak filizlenecektir diye düşünüyorum ben
2: de ya her yarışa sıfırdan başlamak gereken bir spor biraz balık hafızalı olmaya gerektiren bir spor zaten bütün motor sporları böyle aslında Hani o yüzden yarış performansının gerilemesinde bunun bir etkisi vardır demiyorum. Ama e, eskisi kadar huzurlu bir Rossi yok bence. Ki zaten sonra da bir de Covid oldu. İki yarışta öyle kaçırdı. E, Rossi'nin bitiremediği 6 yarış var üst üste. Ya Katalunya'dan 2. Valencia yarışına kadar 6 yarış puansız ayrıldı Rossi. Yine podyum yaptı bu sezon tabii. Endürüs Grand Prix'sinde. En azından podyum serisini devam ettirdi. Ama artık Rossi'nin de bırakma vakti zaten gelmiş gibi gözüküyor. Ki muhtemelen 2022'de takım patronu olarak devam edecek hayatına.
1: Çünkü yani bu arada Katalonya'dan önce Emilia Romanya'da da bitirmedi. Onu da yani söyleyelim puanı yok. Tam ben de onu soracaktım. Bundan sonra fabrika yamasıyla yarışmayan bir Rossi'ye en azından bir sene daha izleyeceğiz. O konudaki beklentiyi de merak ediyorum. Yani şöyle söyleyeyim.
2: Kullandığı motosiklet olarak çok büyük bir fark olmayacak. Ama tabii ekibinden çok büyük parçalar ayrılmış oldu. Yani Rossi'nin belki en büyük eksikliği bu olacak. Yani örneğin Alex Briggs artık çalışamayacak benim Rossi ile. Şunu biliyoruz sadece Petronas takımının Quartararo gibi daha genç yetenekleri takımında görmek istediğini biliyoruz. Ve Rossi de olsa bu adam yaşlı ve tecrübeli bir sürücünün takıma katılmasına çok daha hoşnut olmadıklarını biliyoruz. Takımla belki böyle bir ufak rekabetleri olabilir. Ayrıca zaten Rossi bir sonraki yıl takım patronu olacaksa ki zaten bu sene bir VR46 motosikleti göreceğiz bahsettiğim gibi. Luca Marini'nin MotoGP'ye gelmesiyle birlikte Premier sınıfta. Bence garip bir dinamik olacak orada. Hani yarış performansı ne kadar yansır bilmiyorum ama Petronas, Yamağı Fabrikası ve Valentino Rossi ve Rossi'nin ekibi arasında, VR46 takımı arasında çok garip bir dinamik olacak. Çünkü mesela Luca Marini ile karşı karşıya geldiğinde yarışta Valentino Rossi hani ne kadar bir rakip olarak düşünebilir ki? Kardeşi ve kendi takımında yarışan kardeşi. O dinamikleri biraz değiştirecektir ama zaten geçiş yılı olacak Rossi için. Bağımsız takımın yapısını biraz daha görmüş olacak. Takım patronu olmaya da pratik yaparak hazırlanmış olacak belki.
1: Peki Rossi ile ilgili ekleyeceğiniz bir şey yoksa son olarak da tabii Suzuki'den bahsetmek lazım. Çok iyi bir sezon geçirdiler. Beklenmedik bir şampiyon zaten Mir. Onun dışında Alex Riz de yine biraz sallantılı başladığı sezonda sonradan gayet iyi toparladı. Suzuki 1 ve 3. sırayı aldı Mir ve Rinsle beraber sürücülerde. Onlar da herhalde Marquez'in yokluğunu en iyi değerlendiren takım olarak tarihe geçti diyebiliriz. Benim bir önceki motosiklet konuştuğumuz vasıtlarda, vasıtlar konuk olduğum programdan bir
2: ses kaydı var. Hani Suzuki bu yıl podiuma çıkar, ama çıkarsa Rings çıkar, bir çıkamaz dedi. Ardından <gülüyor> da Maliş şey diyor, sen böyle dediğin için kesin bir kazanacak dedi ve gerçekten de bir kazandı. <gülüyor> Suzuki'nin bir kere şöyle bir motosiklet Suzuki, öyle söyleyeyim aslında. Her şeyi çok iyi yapan, hiçbir şeyi en iyi yapmayan motosiklet Suzuki. MotoGP'de şu anda. O yüzden de en istikrarlı motosiklet aslında. Düzlük süreti Ducati kadar iyi değil. Viraj içi süreti Yamaha kadar iyi değil. Baktığımız zaman Aprilia'dan bile kötü yanları var. Mesela Aprilia'da kadar iyi fren yapamıyor Suzuki'ler. Ama hiçbir şeyde kötü değillerdi. Ve bu sezon hiçbir şeyde kötü olmamanın sezonuydu aslında. Joan Mir üst üste podyumlara çıktı. Hep o istikrarını korudu. Belki o yarış kazandıracak hamleyi Avrupa Grand Prix'ine kadar yapmadı. Ama zaten o noktaya geldiğinde risk almasını gerektirmeyen bir durumdaydı. Başa sararsak kasedi. Jerez de ilk yarışta İspanya Grand Prix'sinde yarışı bitiremedi. Joan Mir Endülüs Grand Prix'sinde 5. oldu. Çek ya da Burno da yine yarışı bitiremedi. Ve 14 yaşlık bir sezonun ilk 3 yarışından bu kadar az puanla ayrıldığında zaten Mir'in şansı kalmadı diyorduk. Erins ilk yarışta sakatlandı. ikinci yarışta Endurste ancak 10. olabildi bu sakatlığı yüzünden. O da o süredeki bir sonik yarışta yarış dışıydı. Artık biz ilk 4 yarıştan sonra Suzuki'nin şansı hiç kalmadı diyorduk. Ve bir anda ilk 3'te iki Suzuki, ...Joan Mir'in dünya şampiyonluğuyla biten bir sezon oldu. Çok yetenekli Joan Mir, bunu hep biliyorduk zaten. Suzuki'nin o bir sonik adım atması gerekiyordu. Onu attıklarını gördük. Özellikle bence Joan Mir'in Avrupa Grand Prix'sinde takım arkadaşı Alex Rins'i geçtiği ve o ilk galibiyeti aldığı an çok önemli. Çünkü gerçekten ben artık yarışta kazanıyorum. Ben tam anlamıyla bir MotoGP şampiyonuyumu çok net orada verdi. Bence önümüzdeki yıl Suzuki'de kalacak zaten. Uzun yıllar Suzuki'de kalacağını düşünüyorum ben Joan Mir'in. Sağlıklı dönecek bir Marquez olursa eğer, tabii ki Marquez'in en büyük rakibi olacak. Marquez'e karşı da çünkü o istikrarı korumayı sürdürebileceğini düşünüyorum ben. Yani Joan Mir'in bence ilk dünya şampiyonluğu ama son olmama ihtimali var. Şimdi kesin konuşamıyorum. Markezli bir MotoGP dünyasında başka birisi şampiyon olabilir hala diyemiyorum. Ama %70 diyeyim. Joe Amir bir daha şampiyon olur bence. Ve Suzuki'de 2022'den itibaren uydu takımlarının gelmesiyle birlikte daha fazla veri toplamaya başladıktan sonra MotoGP'de bu dominasyonu da sürdürecekler uzun süre. Çünkü 2000 yılından bu yana ilk kez şampiyon oluyorlar. Kenny Roberts Jr'dan bu yana ilk kez. 20 yıl sonra şampiyon oldular. Bu tadı, bu frekansı kaybetmek istemeyeceklerdir.
1: MotoGP ile ilgili ekleyeceğim bir şey var mı bu sezona dair yoksa Superbike'a doğru geçelim?
0: Yani hakikaten çok acayip bir sezon oldu. Biraz 1982 formla bir sezonuna benziyordu. Tabii biraz daha az trajedi içeren bir sezon oldu neyse ki MotoGP ama yani dramasıyla şampiyon olmak istemeyen sürücülerle sürekli değişen liderlik ve her yarıştan her yarışa değişen dinamiklerle birlikte sıralamayla birlikte. Ya yani bir daha böyle bir sezon çok uzun zaman. Görmeyiz diye düşünüyorum yani 2020 yılı zaten spor dünyasında çok acayip oldu ama o en acayip sezonlar içerisinde de spor dünyasında da MotoGP'yi herhalde ilk üçe koyarız ilk 5'e en azından koyarız diye düşünüyorum. Çok acayip yani hiç stabilite olmayan bir yılda gerçekten <gülüyor> hiç stabilite olmayan bir MotoGP sezonu gayet ilginç.
2: Ben size şey sormak istiyorum MotoGP ile ilgili aslında Marquez'in yokluğu, Juan 1'in şampiyonluğunun etkisini düşürüyor mu sizce? Yani tüm motorsport'u bu geçerli. Ben hiç böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum çünkü. Hayır. Yani ne bileyim mesela işte James Hunt'ın şampiyonluğu daha mı değersizdir? birin şampiyonluğu eğer yok diye daha değersizse. Siz de herhalde hayır diyorsunuz buna değil
1: mi? Yani bence kesinlikle değil. Bir de hani rekabet çok üst düzey. Çok fazla isimle mücadele edip de gelen bir şampiyonluk zaten. Aslında ne kadar zor olduğunu bence o noktadan da kanıtlıyor. Ya da değerli olduğunu. Ya Bir kere
0: şampiyonluk içerisinde sakatlık katsayısı diye bir şey yok. Dolayısıyla şampiyon olabilmek için öncelikle sağlıklı da olmanız gerekiyor. Limiti bulup o limiti aşmamanız da gerekiyor. Dolayısıyla şampiyonluğa giden yolda dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi de sağlığınız aslında. Yani Mark Marquez bu sene o kriteri yakalayamadı. O kriteri yakalayamadığı için de şampiyon olamadı. Dolayısıyla yani bence sezon sonunda en çok puanı toplayan kimse orada olmayı zaten hak ediyor. Öyle şey olmaz. Ve zaten hani Marc Marquez de böyle bir şey olmaz saçmalamayın demiş... Ondan sonra Juan Mir evet iyi demiş ama benim onun olaylamasına ihtiyacım yok demiş. Böyle garip de bir şey var. Yani bu o eleştirileri çok alıyor büyük ihtimalle. Juan Mir birazcık da bıkmış zannediyorum ama yani çok değişken. Yani öyle yani o, o yıldızları koymaya başlarsak küçük küçük şampiyonluk sezonlarına hepsine bir şey bulabilirsin sonuçta. mekanik arıza dersin, şanssızlık dersin, başka bir şeyler dersin. O şartların hepsini bir araya getirip şampiyon olabilen sonuçta hak ediyor. Dolayısıyla da her şampiyonluk hak edilmiş şampiyonluktur diyebiliriz.
1: O zaman dilerseniz Superbike'la devam edelim. Bundan sonra bu bölümün devamında biraz da Türk sporculara yoğunlaşarak aslında diğer serilerdeki sezonlara da şöyle bir geri dönüp bakacağız. Superbike sezonu bizim için çok iyi başlamıştı. Philip Island'da Toprak ilk yarışı kazanmayı başardı. Sonrası Superpole yarışında ikinci oldu ve o skandal benzininin bittiği ikinci yarış onu izledi. Zaten sonrasında da büyük bir pandemi arası girdi sezona. Ve sezonun başında acaba bir şeyler daha farklı olacak mı? İşte dinamikler değişecek mi? Farklı bir şampiyon çıkacak mı? Ya da şampiyonun üst kısmı daha mı çekişmeli olacak derken ki burada Ducati'nin Scott Reading'le anlaşmasının da büyük bir payı var. Aslında sezon sonunda dönüp baktığımız zaman yine Canı ciddi bir puan farkıyla şampiyon kapattığı bir Superbike sezonu yaşamış olduk. Üst üste... 6. şampiyonluğunu almış oldu Kuzey İrlandalı ve buranın kralı olmaya devam ediyor. Tabii biz biraz daha toprak üzerinden de konuşacağız ama ne olursa olsun tabii burada kırılması gereken bir dominasyon var ve toprağın şampiyonluk hedefinin önündeki en büyük rakipte yine Jonathan Ray olacak gibi gözüküyor. Bundan sonraki belki bir, belki iki senede de ben öyle düşünüyorum en azından deyip pası öyle atayım size.
2: Yani şöyle Valentino Rossi'nin söylediği şey hala doğru. Jonathan Ray... Özellikle bıraktığında Superbike'ın en büyük şampiyonluk adayı Toprak olacak hala. Ama hepimiz reyi geçerek bir şampiyonluk yaşamasını istiyoruz. Şimdi bence yani çok Yamaha suçlamak istemiyorum ama tıpkı MotoGP'de olduğu gibi yine Yamaha'nın Superbike'da da korkunç bir yıl geçirdiğini söyleyebiliriz herhalde. Toprak da maalesef bunun çok fazla sıkıntısını yaşadı. Yamaha'nın birçok yarışta Kawasaki ve Ducati'ye karşı pek de rekabetçi olamadığını gördük. Bu yüzden toprağın bence bu sene yapması gereken en önemli hedef böyle bir Yamaha varken elinin altında takım arkadaşını geçmekti, Michael Vandermark'i geçmekti ki iki yarış kaçırmış olmasına rağmen de sezonu dördüncü bitirdi, Michael Vandermark'in önünde bitirdi. Sezon sonunda Estoril'de aldı yarış galibiyetleriyle birlikte. Beklediğimiz gibi şampiyonluk idaliği olamadı belki ama ya daha iyi bir motosikleti olsa olurdu diyeceğim. Ben topraktan çok burada Yamaha'nın sorunu olduğunu düşünüyorum. Biraz daha gerilerde kalmış olmasının dünya şampiyonasında.
1: Bir de toprağın da yine iki yarış kaçırmasına sebep olan bir kazası vardı. Ardından gelen sakatlığı vardı onu da hatırlatalım. Barcelona'da ciddi bir kaza yapmıştı. Hatta biraz da korkutmuştu bizi ama sezonun sonuna kadar da aslında o kazanın etkilerini atlattıktan sonra çok iyi bir grafik çizdi. Zaten Estoril'de mükemmel bir yarış hafta sonu geçirdi. Bu da... Önümüzdeki yıl için hani o sakatlığın ciddi bir etkisi olmadığını bize göstermesi anlamında gerek işte fiziksel gerek psikolojik olarak güzel bir son oldu herhalde bizler için. Ee, onun dışında tabii Kawasaki sen hızlı diyorsun ama benim tartışmak istediğim bir konu var bu noktada. Geçtiğimiz yılda beraber Alex Lovs takım arkadaşı oldu daha doğrusu bu sene. Ve işte biz hep Hazlum'ın kötü olduğundan bahsediyorduk. Hazlum yetersiz çok iyi performans veremiyor Ray'le. Çok fazla dans edemiyor diye düşünüyorduk takım arkadaşı olarak. Ama Alex Lowe's da geçen sene Yamaha da gösterdiğini çok altında bir performans gösterdi. Acaba bu noktada Jonathan Ray'in performansı da yine Marquez'in motosikletten biraz daha fazlasını alması gibi bir durumu içeriyor mu diye düşünmüyor değilim açıkçası. Ya tabii ki şimdi Jonathan
2: Ray nasıl Marquez MotoGP'de her markayla şampiyon olabilir diyorsak Jonathan Ray'de her markayla şampiyon olur muhtemelen Superbike'da. Ama şöyle bir durum var. Jonathan Ray'in... ...sürüş stili de... ...Kawasaki'nin istediği sürüş stili de... ...Honda ve Mark Marquez kadar... ...ekstrem bir uçta değil. Artı... ...yani sürücülerden gelenler de... ...diğer sürücünün verdiği geri dönüşlerde... ...Kawasaki'nin çok çok iyi bir motosiklet olduğu yönünde her zaman. Yani Hondalar sürekli şikayet ederken MotoGP'de... ...Superbaktik Kawasaki'lerden öyle bir şikayet duymadık. Bu bence bir Alex Lowes'un öyle... ...çok da iyi bir pilot olmaması. Gerçi Mali'ye bırakacağım bunu Alex Lowes'un. Hakkında düşüncelerimi Mali söylesin. 2 ya Covid sezonunda bence çok da bireysel performansları bu şekilde değerlendirmek doğru değil gibi geliyor. Çünkü Superbike iyice Covid'den etkilendi. Başlayan sezon ne kadar? Mart'tan Ağustos'a kadar durduktan sonra yeniden başladı. Çok yoğun başladılar tekrar. E, Superbike bu kadar yoğun takvimlere alışık değil. Bir de mesela Alex Lovs, Phillip Island'da çok iyiydi. Tıpkı Toprak gibi çok iyiydi. O da bir yarış kazanmıştı, bir yarışta ikinci olmuştu. Sezon mesela normal devam etse o Philip Island'da aldığı momentumla birlikte daha iyi işler yapabilir miydi Alex Lovs diye düşünüyorum ben. Çünkü mesela moto benzer bir şey gördük. Sezon başlayıp ondan sonra bu uzun araya gittiği zaman sporcuların tekrar o mental hazırlığı yapabilmesi kolay olmuyor bazen. Bazen yetmiyor işte. Alex Tovzman öyle bir şey yaşadığını düşünüyorum. Ya Superbike seviyesi için bence çok kötü bir sürücü değil Alex Tovz ama Mali söylesin onu.
0: Yani British Superbike seviyesi için süper bence Alex Lovs da Sam Lovs da ama e, dünya şampiyonluğu için mücadele edecek kalibrete de değiller ikisi de diye düşünüyorum ki zaten mücadelede edemediklerini gösteriyorlar. Sam Lowe's
2: etti aslında bu sezon Moto2'de ama sakatlanmasa şampiyon olabilirdi hala yani. Şey Sizce hocam sen senle sen ne
0: sürekli konuşuyorduk Moto2'de? Sam Lovs'u sürekli övüyorlar evet. işte İngiliz speaker'lar diye. Hangi noktada ya acaba gerçekten Sam Loss şampiyon olacak dedik. Kaç puan öndeyken bile bir şekilde düşecek. Canım, tabii ki. Gerilere düşecek ve elindeki fırsatı tepecek diyorduk. O yüzden dünya şampiyonu sınıfında değiller. Ya yani British Superbike bence onların tavanı diye düşünüyorum gerçekten. ikisinin de.
2: Ben desteklerim Lowe's'ların British Superbike'a dönmesini. Şimdi burada ben BSB konuşmaya yani. başlarsam tutamazsınız beni. O yüzden devam edebiliriz. Evet British, British kenara
1: bırakalım. Sen de dediğin <gülüyor> gibi yoksa oradan çıkmamız zor olur bölümde bir buçuk saate doğru gider. Bunu da en azından yapımcılarımız çok da fazla tercih etmeyebilirler diye düşünüyorum. <gülüyor> e, Superbike'da tabii Ducati'den de belki bir kısa bahsetmek lazım. Onlar da çok iyi bir sezon geçirdiler. Scott Reading özellikle tabii yeni geldiği bir seriye çok çabuk adapte oldu ve Can ciddi anlamda zorlayan en büyük isimdi. Tabii toprağı da ciddi şekilde zorladı Scott Redding aslında. Ama bazı yarışlarda işte o istikrarın ne kadar devamlılığın üst düzey olması gerektiğini bize gösteren bir sezon oldu Scott Redding için. Çok iyi takip etti, kovaladı ama iki yarışta kötü kazalar yaptı. Sonrasında zaten Barcelona'daki hafta sonu çok iyi geçmemişti kendisi için ve şampiyonluk yarışının uzağında kaldı. Zaten Rey'in en büyük en güçlü noktası belki de istikrar diğer farklı kalitelerinin de yanı sıra ve ilk sezonda ikinci oldu Scott Reading ve Chase Davis çok uzun süredir herhalde en iyi sezonunu geçirdi diyebiliriz Ducati ile beraber kendisine tekrar buldu Chase Davis. özellikle sezonun ikinci yarısında yükselen bir performans ama bu da onu fabrika takımında tutmaya yetmedi o anlamda da enteresan oldu.
2: Scott Redding'in bence yine
1: British Superbike'tan gelmiş
2: olması... ...yani MotoGP'den direkt Superbike'a gelmemiş olması büyük avantaj oldu. Yani Superbike'lere alışması çünkü... Şimdi ...yanlış hatırlamıyorsam ilk yarışında üçüncü olup British Superbike'ta... ...sonra birkaç yarış podyuma çıkamamıştı. Üçüncü yarış hafta sonuyla birlikte e, tek kazanmaya başlamıştı British Superbike'ta. O prototip makinelerden Superbike'lara geçişi Britanya'da yaşamış olması çok şey kattı bence Scott Redding'e. Çok yetenekli bir isim zaten ama Jonathan Ray diye bir gerçek var. Charles Davies'te MotoGP'ye gidiyordu neredeyse biliyorsunuz. Yani MotoGP'ye gitmiyordu neredeyse de. hani MotoGP'ye gitmek için bir kampanya yaptı. Sonra almadılar. Araştırdılar, almadılar. Önümüzdeki yıl Ducati'nin en önemli iki uydu takımından bir tanesinde olacak. Diğerinde Titor Abad olacak zaten. Bilmiyorum ya. Ben Ducati'nin Superbike şampiyonluğu yaşayabileceğini düşünmüyorum Rey varken. Yani Yamaha yaşar topraklı ama Scott de olsa Ducati'nin bunu yapabileceğini
1: çok düşünmüyorum. Bu arada onlar da fabrika takımına Michael Robert Rinaldi'yi getiriyorlar. O da Uydu takımıyla çok iyi bir iş çıkarttı bu sezon. Yine yarış galibiyeti aldığını da gördük Rinaldi'nin ki çok da beklenmeyen bir şeydi bu. İlk podyumuyla ilk yarış galibiyeti aynı yarışta gelmiş oldu. Superbike kariyerindeki ve bu da İtalyan sürücüye koltuğu getirdi. Aynı zamanda Loris Bazı da tabii mağlup etmeyi başardı. Bağımsız sürücüler bu anlamda iyi bir sezon geçirdi. Önümüzdeki yılda yine Kawasaki Ducati Yamaha arasındaki mücadeleyi sanki daha ön planda göreceğiz gibi gözüküyor deyip hemen... Super Sport'la devam etmek istiyorum. Orada da tabii gözlerimiz Can Öncü'nün üzerinde. Kalabalık bir gridi var sayabiliriz. Ee, kalabalık gridli şampiyonlardan bir tanesi diyebiliriz Süpersport için. Can burada 12. sırada sezonu tamamlamayı başardı. Podyuma gidemedi bu sezon ve tabii burada Locatelli'nin çok ciddi dominasyonunun öne çıktığında bir kez daha hatırlatmak lazım. Öyle bir yarıştı ki hani belki de bütün yarışları kazanacak mı acaba diye düşündüğümüz uzun bir zaman periyodu var. Biraz ikinizden de hem can özelinde hem de biraz da belki Locatelli'nin geleceğiyle ilgili birkaç küçük yorum alalım. Locatelli, şimdi bir kere seneye zaten Superbike'te
2: olacak. Bahsettiğin gibi üst üste 10, 10 veya 11 yarış kazanarak sezonu açtı. Ya Süpersport'taki başarı, Superbike'taki başarının hiçbir zaman göstergesi olmuyor. Ki Andrea Locatelli'nin de özellikle Grand Prix dünyasında olduğu dönemde, Çok da üst düzey bir pilot olmadığını görmüştük yani Moto2'de her zaman orta sıra hatta orta sıranın altı yani puan savaşı veren puan alma savaşı veren her yarışta pilotlardan bir tanesiydi puan potasına girme savaşı verenlerden bir tanesiydi. Andrea Locatelli. Süpersport'ta sanki biraz daha e, alışık olduğu bir CC'de daha güçsüz rakipler bulmuş olmasının avantajını kullandığı gibi hissediyorum ben. Ve Yamaha'nın fabrika takımına Toprak'ın yanına Locatelli getirerek çok doğru bir karar verdiğini düşünmüyorum. Ha Toprak için fena olmayacaktır bu tabii ki. En azından takımın net bir şekilde birinci pilot olarak, birinci sürücüsü olarak hayatına devam edecektir. Yani Locatelli böyle tek sezonluk, tek sezonluk bir ara sınıf e, başarısı gösterdi diye düşünüyorum. Ama benim böyle tahminlerim tutmuyor genelde. O yüzden <gülüyor> izleyip görmek lazım. Can içinde bu yıl zaten bir alışma yılıydı. Yani hayatında ilk kez 600cc'lik motosikletlerle yarıştı Can Öncü. Ve bu sezon ondan bir başarı beklentisi yoktu, kimsenin yoktu. Bence önümüzdeki yılda hani şampiyonluk yarışı içinde olmasını isteriz tabii ki ama şampiyonluk yarışında olamasa bile... ...bir iki podyum gördüğü anda zaten ondan beklenen başarı beklentisini karşılayacak. O başarı beklentisini karşılayacak. Sadece şu var, Can Öncü birkaç yıl içinde supersportta şampiyonluk adayı olamazsa... ...MotoGP'ye Grand Prix dünyasına geri dönme yolları yavaş yavaş kapanıyor olabilir... Çünkü çok e, tatlı bir deneyim yaşamamıştı 2019 sezonunda Moto3'te. Ama yani birçok isimler toprakta da dahil biliyoruz ki bunu. GP'ye dönememek hiçbir şeyin sonu değil. E, süpersporta geçireceği birkaç yıl biraz daha pişmesi, biraz daha büyümesi. Yani bu çocukların e, denizde konuşacağız. 2003'lü olduğunu unutmamak gerekiyor. 17 yaşındalar hala. 18'i bitirmediler daha. Bence erken gelecek bir süpersport başarısı Moto2 yolunu açar. Erken gelmeyecek ama birkaç yıl sonra, 4-5 yıl sonra gelecek bir Süpersport başarısı da tabii ki Superbike kapısını açacaktır Can Öncü'ye. Ya Bu sezon ondan beklenti zaten alışmasıydı ki her yarışlara daha çok alıştığını Süpersport'ta yarışmaya gösterdi.
1: O zaman Supersport 300'e de şöyle bir göz atıp e, tekrardan Moto2-Moto3'e geçelim. Biraz karışık bir sıralama oldu ama Superbike'den hemen sonra onun alt serilerini konuşup aslında geri dönmüş olacağız ve son olarak da 4'te kere Geçeceğiz. Burada da tabii gözlerimiz Bahattin Sofoğlu'nun üzerindeydi ve batin gerçekten bu kadar e, mücadelenin yüksek olduğu, bu kadar kalabalık bir grid'e sahip olan bir seride çok çok iyi bir iş çıkarttı bu sezonu 3. sırada tamamlamayı başardı ki burada şöyle bir puan durumuna da baktığımız zaman sanki kafasakilerin daha önde olduğunu görüyoruz motosiklet anlamında ama yamasıyla 3. sırayı almayı başardı Bahattin Sofoğlu sezonda ve İki de galibiyeti çıkarttı. Onun da aslında gelecek için iyi adımlar attığını söyleyebiliriz herhalde. Henüz 17 yaşında olan bir isimden bahsediyoruz.
0: Evet yani senin de söylediğin gibi zaten motosikletler birbirlerine çok yakınlar. Sadece işte marka farkı var belki ama yani ciddi anlamda bireysel performansların öne çıktığı bir seri Süpersport 300. Ve onun dışında yani iki galibiyet... Dört podyum şampiyonada üçüncülük ki bir dünya üçüncülüğü aslında. Çünkü supersport 300 bir dünya şampiyonası. Yani biraz onun için de öğrenme sezonu olur diye düşünüyorduk. Zaten hani başarılarını yeni yeni takip edebilmeye başlamıştık bu sezon. Başlangıcı ile birlikte. Neredeyse yani. E öyle olunca gerçekten hepimizin beklentilerini aşan bir performans sergiledi ki zaten çoğumuzun beklentisi de yoktu çünkü daha yeni tanışıyorduk neredeyse dediğim Bahattin Sofoğlu'yla ama çok sağlam bir iki teker nesli yetiştiğini de bir kere daha göstermiş oldu diyebiliriz yani hani sadece toprak değil can değil, deniz değil, Bahattin de var kendi adını da oraya yazdırdı açıkçası yani bence hakikaten geleceği parlak görünüyor ama tabii ki bunun üzerine koyarak gitmesi gerekiyor şimdilik onun için de güzel bir Grup var diyelim yani Türkler o konuda güzel çalışıyorlar. Kenan Sofuoğlu hepsini onların bir araya topladı diyebiliriz neredeyse. Yani doğru adımları attığı sürece onu da birkaç sene içerisinde Süpersport'un zirvesinde oynarken belki 5-6 sene sonra da superbike Dünya şampiyonasında görebiliriz ki biraz daha temkinli tahminler yapıyorum. Heyecan verici yani Bahattin'in de varlığı.
1: O zaman tekrar... Moto2 ile devam edeceğiz. Evet bu biraz karışık oldu. Onu itiraf etmek lazım. Ama Moto2'nin yetkili isimleri bizimle beraber. Sezonda mikrofonu paylaştınız ikiniz. Bu serinin aslında anlatıcıları olarak. Ben çok fazla yorum yapmadan hemen sizlere bırakacağım. Moto2 ile ilgili genel fikirleriniz ve tabii buradan Moto3'e de doğrudan bağlayabilirsiniz aslında. Orada da Deniz Öncü'yü izliyoruz. Ben başlayayım o zaman Moto2'den. Ya Moto
2: 2 bu sene gerçi genelde öyle oluyor. Ara serisi e, MotoGP dünyasının genelde daha heyecansız olan seri olabiliyor. Bu sene de bence yarışların bireysel olarak yarış, teker teker yarışlara baktığımızda yarış heyecanının çok yüksek olduğu bir sene olmadı. Ama şampiyonluk mücadelesi kaldı son ana kadar. Enya Bastianini, Luca Marini ve Sam Lowes arasındaki son bölümde hatta sonlarda Marco Bezzecchi diye dişti. E, son yarışa kadar süren bir şampiyonluk mücadelesi izledik ki sezonun son kısmını bu çok heyecanlı bir hale getirdi bence. Yani Moto2'de başarılı olmak da artık zaten direkt her zaman olduğu gibi MotoGP kapısını açıyor. Bence Bastianini ve Marini en azından şey gösterdiler. MotoGP'de büyük başarılara ulaşabileceklerini en azından bu potansiyele sahip olduklarını gösterdiler. Moto2'deki bu zirve mücadelesinde ikisi de ayakta kaldığı için uzunca bir süre baskı altında yılmadıklarını göstermiş oldular. Şampiyonluk mücadelesi keyifliydi. Ki seneye zaten Bastianini, Marini ve Jorge Martini MotoGP'de izleyeceğiz.
0: Ben de direkt Moto3'e geçeyim o zaman buradan. Moto3'te de şampiyonluk mücadelesi yine sezon, sezonun ilk bölümünde ki bu arada sezonda Katar'da başlamıştı hem Moto2'de hem Moto3'de MotoGP'nin olmadığı saçma bir yarış hafta sonunda. MotoGP'ye gelememişti oraya Covid kısıtlamaları nedeniyle ama zaten önceden sezon öncesi testini yapmaya başladığı için moto 3, Moto2, Moto2 takımları onlar Katar'daydı, Los Ailes'deydi. O yüzden sezonu da ilk olarak orta siklet ve hafif siklet Plasmanları açmıştı garip bir şekilde. Ya oradan itibaren sezonun neredeyse ortasına kadar inanılmaz bir istikrar, inanılmaz bir hız Albert Arenas'tan ve rahat şampiyon olacak diye düşünüyorduk. Ama sonra şanssızlıklar, kazalar, bazen kendi hatası, bazen etrafındakilerin hatasıyla birlikte. O da çok rahat değildi. Neyse ki, yani onun adına neyse ki, Ayogura'da, John McPhee'de, işte Celestino Vietti'de, Tony Arbolino'da, çok fazla o fırsatları değerlendirecek kadar e, avcı olamadılar. Öyle söylemek lazım. Öndekinin fırsatları açıldığında da o puan farkını kapatacak farkı yaratamadılar. Ki bence Ene Abaseli'nin Moto2'de en iyi yaptığı şey oydu. Yani fırsat ortaya çıktığı zaman rakiplerinden çok direkt rakiplerinden çok iyi puan çalabilecek kadar anın adamı olmayı başarmıştı. Moto3'de onun benzerini çok fazla göremedik. Tabii Moto3'ün bizim için en önemli detayı, en önemli özelliği Deniz Öncü'nün orada yarışıyor olmasıydı. Kariyerinin... İlk Grand Prix sezonunda gayet iyi bir iş çıkardı. Yani ilk tam Grand Prix sezonda öyle söylemek lazım. En iyi derecesi altıncılıklı. iki kez de yedinci oldu. Yani Can'ın aslında geçtiğimiz sene Kino da çaylak sezonuydu onun. İstikrarlı bir şekilde puan barajında olamaması çok iyi görünmemişti açıkçası. Çünkü ne kadar iyi olabileceğini biliyorduk zaten Wildcard ile yarış kazandıktan sonra. Ama deniz potansiyelini gerçekten gösterdi. Özellikle de Avusturya'daki. Spielberg'teki iki yarışla birlikte ne kadar hızlı olduğunu gösterdi. Her ne kadar ilkinde belki podyum görebilecek performans varken sonlara doğru biraz momentum kaybetmesiyle yarışı geride bitirdi ama yine ilk konu içerisinde. İkinci yarışta takım arkadaşıyla birlikte Ayumi ile birlikte yine podyumu zorlayabilecek kadar hızlılardı. Ama Deniz ilk virajda freneji kaçırdığı için takım arkadaşına çarptı. Sert de bir düşüş yaşadı. Neyse ki çok ciddi bir problemi yoktu. Ama bunların hepsi ara ara Akıllarına gelecektir diye tahmin ediyorum. Grid'deki herkesin. Deniz kendi hızını gösterdi çünkü. Ve e, hızlı bir sürücüye dikkatli olmayı, biraz daha sakin olmayı öğretebilirsiniz. Ama e, sakin bir sürücüyü hızlandırmak her zaman daha zordur. Motosiklet sporları için hep söylediğimiz şeylerden bir tanesi bu. Özellikle motosiklet sporları için söylediğimiz şeylerden bir tanesi. O yüzden Moto3 yarışlar açısından da çok keyifli oldu tabii ki. Nefis yarışlar, nefis finişler gördük. Görmeye de devam ediyoruz zaten Moto3'ün özelliği bu gerçekten. Darren Binder bence sezonun en dikkat çeken ismiydi. Geçtiğimiz sene güdümsüz rüze gibi nereye çarpacağı belli olmayan yani hızlı olsa da çok bir şey ifade etmeyen bir sürücüyken bu sene bunun sonuçlara çevirebilmeyi de başardı. Ve önümüzdeki yılın belki en büyük şampiyonluk adaylarından biri olacak özellikle Petronas sprinta Racing ile anlaştığı içindi. Denizli aynı takımla devam ediyor olacak bu arada takım arkadaşıyla birlikte tek KTM'de. Yani keyifli bir yıl oldu diyebiliriz açıkçası. Potansiyelini gösterdi. Üzerine koyabileceği bir yıl olduğunu gösterdi. Sezon içerisindeki gelişimi de bence gayet iyiydi. O yüzden olumlu bir sezon geçti diyebiliriz Deniz Öncü için Moto3'te.
1: Peki o zaman iki tekeri yavaş yavaş noktalayalım. Evet, Salih Yoluç ve Ayancan Güven'den bahsedeceğiz. İlk olarak Porsche Supercup'la başlayalım. Porsche Supercup sezonu aslında bir önceki seneye göre biraz daha sıkıcı geçti açıkçası. Hem Piste üzerinde hem şampiyona mücadelesi olarak çok diyemem bunu çünkü e, yine en azından Pereira ve Tenford arasında iyi bir mücadele vardı ki Ayhancan biraz uzak kalmıştı istikrarlı olamayarak. Buna karşın yine de iki yarış galibiyeti iki podium çıkarttı Ayancan ve sezon başında onun hangi takımda olacağı ile ilgili konuşmalar vardı. Kendi takımıyla kalmaya devam etmeyi tercih etmişti Ayhancan. Belki işte bu noktada bir ile Henar Racing'e Gitse daha iyi olur mu diye biz düşünüyorduk ki zaten sonrasında kendisi de Walter Lehner'le konuşmuş. O da hayatını kaybetti biliyorsunuz yakın bir dönemde. Ve bu şekilde sonuç olarak Ayhan Can biraz şampiyonluk mücadelesinin dışında kaldı. Sezonda da baktığımız zaman yine farklı bir sonuç olduğunu gördük. Larry Ford şampiyon olurken... Bu kez Walter Lehener'in bir sürücüsü şampiyonluk kazanamamış oldu. O dominasyonun dominasyonunun ardından buna karşın takımı en azından takımlarda şampiyon oldu. Son şampiyonluğunu görmüş oldu. Tecrübeli, yarışsever diyelim, ee, yarış yatırımcısı takım sahibi nasıl bahsetmek isterseniz. Önemli bir figür de elbette. Ondan da şöyle bir bahsetmiş olalım. Ayhan Can da tabii geleceği için aslında güzel haberlerle devam ediyor. Porsche Junior'lı yine devam edecek. Bunun haberi geldi. Muhtemelen Porsche fabrika sürücüsü olarak adım adım oraya doğru gidiyor. Adım adım Dünya Dayanıklık Şampiyonası'na doğru gidiyor belki de. İkinizden de yine Ayhan Can'la ilgili de birkaç cümle tabii duymak isteriz. İzge zaten yarışta anlattı bu sezon.
0: Yani Ayhancan bu sene garip bir sene olacağını biliyordu. E bir de bir taraftan vize, pasaport sıkıntıları mutlaka mental olarak etkiliyor. Yani... Ne kadar az etkilerse o kadar iyi tabii ki bunları bahane olarak Ayancan adına da sunmak istemiyorum. Sonuçta o da kullanmıyor böyle şeyleri bahane olarak ama bu sezon 2020 açıkçası çok iyi bir sezon olmadı. Ama iyi sezon olmadı dediğimiz şeylerde bile yani sanal şampiyonada da ondan da bahsetmek lazım aslında. Sanal Porsche Super Cup şampiyonasında ikinci oldu Tenford'e'nin arkasından. Yine Sanal Le Mans 24 saati kazandılar Porsche ile ki bence bu sezonun highlightlarından bir tanesiydi Ayancan için. Onun dışında Porsche Carrera Cup Fransa'da şanssızlıkla belki unvanını tekrar koruyamadı. Jackson Evans'a şampiyonluğu kaptırmış oldu yani çok şanssız diyebileceğimiz bir son hafta sonu ile birlikte. Onun dışında yine sezonu ilginçte bir wild kart yarışıyla noktaladı. Bahreyn'e Sakir'e gitti. Sakir Grand Prix'si öncesinde kimsenin de çok fazla bilmediği yeni bir layout'ta. Carrera Cup Orta Doğu yarışını kazanmayı başardı. İki yarışı birden kazandı hatta orada da Walter Lehner'le birlikte. Mücadele ettiler. Onun adını en azından iki kupa almış oldu. Tabii ki yani biraz yarım kaldı açıkçası. Onlar daha iyi şeyler birlikte belki ileride yapabilirlerdi ama hiç belli olmaz ne olacağını göreceğiz. Yani sezon içerisinde çok iyi anlar da vardı. Çok kötü anlar da vardı. Ama mutlaka bu sezondan kendine ders çıkarmıştır. Çok ciddi şekilde kendini geliştirmiştir diye düşünüyorum. Tabii senin de söylediğin gibi Barkın yani önümüzdeki yıllardan itibaren Porsche'nin de tabii tekrar Le Mans 24 saate ve Dünya Dayanıklık Şampiyonası'na Hypercar hiper otomobil klasmanıyla dönecek olmasıyla bir anda ciddi anlamda koltuk sayısı arttı. Yani Audi zaten dönüyor Volkswagen Grup içerisinden de bahsedersek. Ve dolayısıyla Ayancan gibi çok potansiyelli, dayanıklık potansiyeli de olan aynı zamanda fabrika pilotu olmak isteyen, fabrika pilotluğunda kalıcı olmak isteyenler için ciddi de bir yol açıldı. Çünkü son dönemde LMP1 sınıfının biraz boş kalmasıyla birlikte bu koltuk sayısı iyice azalmıştı. Yani ciddi fırsatlar var bence. O yüzden gelecek şu an olduğundan çok daha parlak görünüyor şu an kötü olmamasına rağmen.
2: Ya ben maalesef Ayhancan'ın çok fazla yarışını izleyemedim bu sezon. Çünkü tüm motorsporları takvimi çok yoğun olduğu için sürekli başka bir şey denk geldi. Başka bir yayındaydım. Anlattığım yarış dışında galiba bir veya iki tane daha yarış izleyebildim Porsche Super Cup'ta. Ama en azından şunu söylemek istiyorum. Anlattığım yarışta kazandı Ayhancan. Ya ben bu sene e, toprağın Salih Yoluç'un Ayhan Can Güven'in ve hatta Çağla Büyükakçay'ın galibiyetlerini anlatmış oldum. Böyle bir uğurum oldu bu sene milli sporcularımıza diyeyim.
1: Senin içinde verimli bir <gülüyor> sezon olduğunu söyleyebiliriz o zaman. Tabii son bir notta Porsche Superkaptı ilgili yeni araçlar geliyor önümüzdeki sezonla beraber. Bu anlamda belki işte bu sıkıcı diye bahsettiğimiz sezonun biraz daha pozitif yönde etkilenmesi söz konusu olabilir. Önümüzdeki yıla artık tabii bizde. Gözlerimizi çevirdik. Umuyoruz ki bu kez daha iddialı bir sezon bizleri bekliyor olacak. Zaten her zaman Ayhanca'a da güvenimiz tam diyelim ve Salih Yoluç'la devam edelim. Salih Yoluç içinde tarihi bir sezon oldu. Şüphesiz ilk Türk Röman 24 Saat galibi olmayı başardı. Takım arkadaşları Johnny Adam ve Charlie Eastwood'la beraber. Bunun yanı sıra şampiyonluk da geliyordu az daha. Son yarışta, son bölümde hatta, son yarışın son bölümünde fren değiştirmek zorunda kaldılar. Eğer o zorunlu pit stopu yapmasalardı ya da en azından fren değiştirmesi gerekmeseydi otomobilin. Sezonda da şampiyon olacaklardı kendi sınıflarında ama şampiyonu son anda ucundan kaçırmış oldular. Gerçekten mükemmel geçebilecek bir sezonu. Hafif de olsa buruk kapattılar ama tabii hemen kazanmak sonuç olarak tarihe geçmek anlamına geliyor. Yani Türk motorsporları
0: için gerçekten mihenk taşı diyebileceğimiz bir galibiyet. Loma 4 saatte kendi klasmanını kazanan bir Türk pilot. Ama şu arada bir güzel taraf var. Yani bunu çoğu başarı için söylüyoruz aslında motorsporlarında ama... Yani ilkler hiçbir zaman son olacakmış ya da devamı gelmeyecekmiş gibi hissettirmiyor. Benim bu konudaki en sevdiğim hissiyat bu diyebilirim belki. Yani bu bir kere oldu bir daha da gelmez. Bir daha da zor diyebileceğimiz bir şey... ...görünmüyor açıkçası. Bunun üzerine koyarak... ...yükselmeye devam edecek gibi duruyor. Hem Salih... ...hem de tabii ki belki ileride Ayancan'la Can'la birlikte... ...bir takım kurup veya böyle bir... ...otomobil paylaşıp birlikte Lomay M4 saatte... ...kazanabilirler. Bunları düşünmek... ...hiç hayalcilik olmuyor. Bu beni... ...çok sevindiriyor açıkçası. E, Salih özellikle tabii bu konuda... ...bence ciddi anlamda öncü isimlerden... ...bir tanesi centilmen bir pilot olarak... ...çok başarılı. Ve... ...yani ilk Lomay M4 saat galibiyeti... ...ardından neredeyse... Dünya şampiyonluğu nefis bir sezonda onun için. Ama dediğim gibi yani bunun devamının geleceğine herhalde hepimiz hemfikiriz. Ve bu da beni sevindiriyor açıkçası.
1: İzge sen ne söylemek istersin ile ilgili? Onun da yine galibiyetini anlattın elbette az önce de dediğin gibi.
2: Yani finişte tabii ki yayında değildim ama yani Loma 24 saatin 8 saatinlik bir diliminde yayındaydım. Ki bunun bayağı büyük kısmında birlikte yayındaydık zaten Malkın senle. <gülüyor> ee, ya maliye çok ekleyeceğim bir şey yok çünkü çok büyük başarı bence de. Ve devamının geleceğine eminim ben.
1: Peki o zaman sporcularımızı şöyle bir değerlendirmiş olduk. Unuttuğumuz isimler varsa kusura bakmasınlar lütfen. Zaten süremizi de biraz aşmaya başladık. Ama son olarak bu sezonun bizim için, Türk yarışseverler için en önemli noktası belki de Türkiye Grand Prix'siydi. Ve uzun süredir beklediğimiz yarış geri geldi. Belki tek seferlik olmak üzere de olsa. Ve siz ikiniz orada... Görev başındaydınız ama ne olursa olsun o atmosferi tabii deneyimleme şansı yakaladınız. Sadece iş denemez herhalde bunun için. Ee, biraz da onunla ilgili fikirlerinizi alalım. Yani yarışa girmeyeceğiz tabii ki ama orada olmak en azından o atmosferde olmak şüphesiz önemli bir deneyim olsa gerek ikiniz için de. Yani her anlamda sürrealdi desek
0: çok abartılı olmaz diye düşünüyorum. Çünkü yani sessiz ve dikkatli bir padok herkesin böyle mesafeye dikkat ettiği steril mümkünse yani ne kadar steril olabilirse o kadar steril bir padok. Zaten hani acayip hava şartları, acayip zemin şartları çok beklenmedik bir yarış. Ama tabii bir taraftan F1 fanlarının yani çoğunlukla Türk fanların oyları ile birlikte sezonun en iyi yarışı da seçildi Formula 1'in yaptığı ankette. Ya çok acayipti bence bir parçası olabilmek gerçekten hiç beklemediğim ama açıkçası çok keyifli olan bir Grand Prix oldu. Bunda sevgili arkadaşım İzge ile paylaşmak açıkçası katladı yani keyfimi. O yüzden çok keyifli diyebilirim yıllar sonra baktığımızda hatırlayacağımız güzel de bir anı oldu. Hem de motorsporları tarihinin en önemli yarışlarından bir tanesiydi.
2: Tabii Mali bütün hafta oradaydı neredeyse. Hatta bir hafta oradaydı neredeyse değil. Ben bir buçuk gün geçirdim yalnızca İstanbul Park'ta. Ve e, ne sıralamaları ne de yarışı yerinden takip edemedim. Çünkü aynı hafta sonu zaten MotoGP e, Valencia Grand Prix'si vardı. Mali antrenmanları da anlattı. Ya bunlara şahit olmak benim için bir kere çok özeldi. Zaten o Formula 1 otomobillerin sesini oradan e, duymak, canlı canlı duymak çok özeldi. Tam e, işte bizim stüdyomuz... Start-finish düzlüğünü çok net görüyordu. Tam üstümüzden solo Türk geçti bir noktada ve tüylerimiz ürperdi. Yani yarışların, otomobillerin ve pilotların o işte onlarla birlikte olmanın ortamı tatmanın dışında da çok ekstra böyle güzel şeyler yaşanan bir hafta oldu. Benim için bir buçuk gün oldu diyebilirim. Ya ben hep çocukluğumdan beri tabii spor medyasında olmak isteyen birisiyim ve şeyi düşündüm. Son dönemlerde çok fazla Formula 1 takip etmiyor olsam da, özellikle sizin kadar takip etmiyor olsam da Hakikaten çocukken hayalini kurduğum şeylerden bir tanesiydi. Türkiye'de Formula 1 yarışı yapılması, Grand Prix yapılması ve benim orada yayında görevli olmam. Onu yaşamış oldum. Çok mutluyum o yüzden. Zaten ile de birlikte de çıktık yayınlara. Çok keyifliydi. Umarım tekrarını yaşarız hepimiz. Umarım Barkın sen de bizlerle birlikte orada olursun bir sonrakinde.
1: Evet, ben de öyle umuyorum. Böylece bölümü kapatacağız. Ben de çok ufak bir hatırlatma yapayım. Dakar Rally'si başlıyor 3 Ocak tarihinde. Onda da takipte kalmanızı öneriyoruz tabii ki bu sezon. Daha doğrusu bu sene Sebastian Loeb de Dakar Rally'sindeki yerini alacak deyip ufak bir teaser atayım. Çünkü Dakar Rally'si Eurosport ekranında sizlerle olacak. Mali ve İzge ile birlikte bu bölümü Artık yavaş yavaş noktalıyoruz. Şöyle bir genel değerlendirme yaptık. Sokrates Podcast'te bir sezonu daha herhalde bitirmenin gururunu yaşıyoruz diyebiliriz. Ben Barkı Kızıl, Maliseşik ve Ezgi Engin Al da beraber. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.